0: et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré et on se retrouve avec un nouveau numéro spécial puisqu'on va vous faire quelques petites émissions pour accompagner la sortie de la série d'animation Invincible adaptée des comics excellents au demeurant de Robert Kirkman et euh, Cory Walker et Ryan Ottley. et aujourd'hui pour cette première partie, j'ai l'immense plaisir d'accueillir le directeur artistique de la VF de Invincible et également comédien de doublage de renom, Benoît Dupac. Beno bonjour. bonjour, bonjour à toi Arnaud, bonjour à tous. Ça fait vraiment très très plaisir de t'avoir avec nous. Tu Pareil, une... je
1: suis très content d'être là.
0: Alors euh, parce que ça nous fait plaisir, parce que déjà tu as une carrière immense et on va pouvoir parler de tes rôles, euh, de comédie, de, enfin de doublage. Voilà,
1: doublage exactement.
0: Et aussi de ton rôle en tant que directeur artistique, parce que c'est aussi assez particulier. Mais aucun et où il y aurait parmi euh, nos auditeurs et nos auditrices des gens qui ne te connaissent pas Il oh, y, y, y en a plein, sans doute. Il <rire> y en a peut-être. Il y en a, on ne sait pas. On ne sait pas. Uh -huh. Mais est-ce que tu peux un petit peu, c'est la règle générale, de te, te présenter un petit peu
1: Avec plaisir. Euh, en fait, donc, euh, voilà, je suis Benoît Dupac, donc comédien et directeur artistique. Et on va dire pour la partie qui nous concerne, bon, euh, le, la, la, la formation est classique, on va dire, de théâtre, etc., de, de cours de théâtre, machin. Et ensuite, il euh, y, y a à peu près 20, euh, je sais pas, 96, 26 ans, 25 ans, euh, je me suis mis dans le doublage et j'ai commencé à jouer des rôles plutôt sympathiques on va dire de, bon, des séries classiques comme Charmed au départ et puis ensuite des Power Rangers et ensuite on, est, on a fait pas mal de mangas et effectivement j'ai fait un manga qui est assez culte on va dire, qui s'appelle GTO Nizuka j'ai eu la chance d'interpréter Ekichi 22 ans célibataire, comme l'air c'est lui qui le dit, je ne vieillis pas, donc c'est quand même du bol. <rire> et, euh, et puis voilà, c'est un manga que, que j'ai adoré, adoré, adoré. Et ensuite, euh, je suis passé sur pas mal de mangas un peu connus aussi, One Piece, euh, euh, DBZ, etc. Et je me suis mis à la direction artistique il y a à peu près on va dire 16 ans. voilà euh, 16 ans et j'ai enchaîné des séries qui sont plutôt pas mal et des films sympathiques. Et en série, on va retourner Retenir Walking Dead, euh, que je, The Walking Dead que je dirige. J'ai fait aussi Dark, euh, Succession qui est une série du formidable. Euh, et, et voilà, da voilà Dark, qui uh, Method, euh, pas mal de, de séries. Et, et effectivement, la série Amazon qui va sortir demain, je pense. Alors on enregistre euh, le podcast, effectivement. Oui. Voilà, c est, c est, euh, qui s'appelle Invincible et qui est une série euh, qui s'annonce euh, vraiment géniale.
0: C'est ouf parce que tu
1: as quand même cité énormément des choses. Tu retiens tous les travaux que tu as pu faire. Ouais, bah, ta surtout, on va dire, en série, j'ai dû en faire peut-être une soixantaine, mais, et en film, 150, mais en direction artistique, je parle. Mais les grosses séries, effectivement, dont on entend un peu parler, Walking Dead, ça fait quand même 10 saisons, donc c'est vrai que c'est certain que c'est un peu gros. Black Lightning, on est à la quatrième, Fear the Walking Dead, 6 C'est des séries qui sont assez longue dans le temps et donc qui, 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 qui commence à, à pénétrer un peu la, la, la sphère médiatique. Alors, justement,
0: euh, à quel moment tu t'es dit quand même que tu allais faire ce shift, puisque tu avais fait du théâtre, tu as aussi fait de, de, de
1: l'acting, voilà. à quel moment
0: tu as voulu shifter vers le doublage plutôt Qu'est-ce qui t'attirait dans cette euh,
1: alors, a -a activité et ben Honnêtement, alors je jouais au théâtre une pièce avec justement un grand monsieur qui s'appelle Pierre Athé, Pierre Athé qui faisait mmh. Dog dans Back to the Future, euh, nom de Zeus. Euh, et j'ai joué deux pièces avec lui et il m'a emmené un, sur un plateau, j'ai regardé et puis j'ai vu qu'en fait, c'était une partie euh, c ça pouvait être une partie euh, très sympathique de notre métier, à développer. Donc, je suis arrivé un peu là-dedans en 96 Et 96, 1996, bah, il n'y avait pas un petit peu moins de monde que maintenant. Euh, ouais. Parce que beaucoup de gens, évidemment, et puis en plus avec la pandémie, euh, on a la chance de pouvoir continuer à travailler. Ce qui n'est pas le cas, malheureusement, des, des acteurs de, de théâtre. Et uniquement de théâtre. Les gens peuvent tourner encore des films. Ça se fait. Euh, et ils tournent encore au cinéma et à la télé. Mais le théâtre, évidemment, est arrêté, comme on le sait tous. Donc, du coup, euh, je me suis éclaté vraiment... Bah, tout de suite. C'était difficile au départ, mais je me suis éclaté vraiment dans l'idée d'interpréter euh, à 9h30 un, un serial killer, euh, à midi et demi un amoureux transi, et l'après-midi faire Kung-Fu Panda, euh, et, euh, et tout ça dans la même journée, et voire même des rôles que jamais, jamais on pourrait me donner, euh, ni à la télé, ni au cinéma. Euh, euh, parce que, on, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et du coup, euh, j'ai pas forcément une voix de héros, j'ai une voix plutôt de rigolo ou de psychopathe, ou machin, tout. donc Du coup, ces rôles-là, on me les donnerait peut-être pas trop, parce que j'ai un physique assez lisse, on va dire, bon pour être... Euh, voilà, franco, plutôt avocat ou machin, et c'est pas forcément les rôles qui m'iraient le mieux en doublage. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Voilà, donc c'est venu et,
0: et j'ai accroché tout de suite. Alors comment on se prépare pour un rôle de doublage Parce que justement, tu fais des choses qui n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres.
1: Exactement. Alors, en fait, ben, on est convoqué par un directeur artistique qui, lui, a la charge du film. Il euh, y a un auteur qui écrit le film, un adaptateur. Hein. Donc, euh, le, le directeur artistique regarde son casting et, et a des idées sur, le, sur les rôles et il convoque. Donc, on arrive sur le, le lieu de travail, mais on ne sait pas du tout ce qu'on va raconter. Dire, euh, donc, on arrive, voilà, le directeur artistique nous explique le film, le rôle... Et puis on voit, le film est découpé en boucles, ce qu'on appelle des boucles, c'est des séquences d'une minute à peu près, le film. Et donc on regarde notre rôle, on le regarde une fois en anglais, et donc on a une bande rythmo en dessous qui, 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 euh, ou sur, le, sur laquelle passe le texte en français. Et donc on, on regarde une fois un petit peu comment, comment fait l'acteur, éventuellement deux fois si la scène est, est difficile, bien sûr. Et ensuite à nous de l'interpréter le plus fidèlement possible de, de, de l'original, mais avec sa sincérité, la, la sienne, la propre, euh, et qui fait que ce mélange des deux peut donner des résultats assez étonnants et en France, on est plutôt, plutôt assez bon. Voilà, je ne citerai pas tous les amis, mais que vous connaissez tous, mais il y a des tueurs. Et justement, c'est-à-dire que tu ne vois pas jamais
0: l'œuvre en entier avant de le doubler, et comment tu, tu anticipes un peu la façon dont il faut poser sa voix et notamment quand tu as des moments, on va dire, de réaction, de surprise pour, pour les personnages
1: Alors généralement, justement, le directeur artistique nous met dans l'état, il nous explique euh, en, ce qui s'est passé en amont ce qui peut se passer en aval pour qu'on comprenne davantage son, notre personnage et il arrive aussi sur certains films <coughs> difficiles, des films cinéma qu'on nous fasse une projection privée une projection privée avant pour qu'on regarde un petit peu voilà, dans, dans le, le rôle dans, son, dans, 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 dans sa totalité ce qui permet évidemment d'appréhender davantage les scènes qu'on aura à jouer mais encore une fois, le propre du directeur artistique est vraiment d'expliquer et de mettre à l'aise et de donner toutes les clés pour qu'on puisse, nous, interpréter librement et avec tout le maximum d'éléments, de, de, euh, de, de, euh, euh, notre rôle, voilà, la vision du rôle, etc., qu'on soit le plus cohérent possible avec ce qui, va, ce qui se passe à l'écran en VO.
0: Il y a parfois aussi des projets où tu as pu donner plusieurs voix, enfin, à, enfin donner voix à plusieurs personnages dans un même projet
1: Alors, à, on va dire que c'est plus en anime. C'est assez rare sur du live. Sur du live, euh, j'entends des, 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 de vue des jeunes, voilà, etc., du mmh. réel. Mais sur de l'anime, c'est sûr. Euh, je dire, sur des dessins animés, ça m'est arrivé sur un super dessin animé qui s'appelle Vic le Viking euh, je faisais la vigie, la vigie était comme ça elle parlait comme ça, et je faisais le vieux monsieur le druide qui était comme ça Il était... oh mais tout le monde est bien, je suis heureux d'être là donc ça arrive sur la ferme en folie euh, un peu pareil avec, euh, avec une équipe géniale mais euh, voilà ça arrive de faire deux personnages pas tellement plus, parce qu'après, euh, d'abord, on ne sera pas capable, je ne serai pas capable. Mais, euh, mais, mais euh, voilà, ça, ça peut arriver sur de l'anime plus que sur du live. Du live, euh, très honnêtement, je suis, je suis assez contre, sauf si c'était des frères jumeaux euh, ou des jumelles. effectivement, on peut complètement avoir la même voix et c'est déjà arrivé.
0: Justement, j'imagine alors qu'il y a plus de liberté euh, quand tu doubles de l'animation plutôt que quand tu fais du, du, du live-action, même si parfois tu t as aussi doublé des, on va dire, des productions live-action qui sont un peu plus fantaisistes, mais tu as quand fait. même plus de... Comment on trouve aussi un peu ces, ces différentes tonalités,
1: ces voix Parce que là, par exemple, dans, dans l'exemple que tu viens de nous de faire,
0: avec des voix très rocailleuses, très... Voilà,
1: alors souvent, alors franchement, souvent on a des VO qui sont quand même géniales, là où effectivement ce que tu, ce que tu dis est, est vrai, c'est que la, la part de liberté peut arriver sur de la création de voix. C'est-à-dire que quand le dessin animé quand l'anime n'a jamais été doublé où on a des éléments simplement des voix témoins donc qui sont pas vraiment joués donc là à nous de, 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 de donner euh, et à ce moment là en s'aidant évidemment avec un directeur artistique pour trouver la voix juste de ce que voudra le client et, et de ce qui correspond au personnage et c'est arrivé par un peu <coughs> sur un formidable dessin, un film d'animation qui s'appelle Les grandes vacances, les grandes grandes vacances, qui était pour France Télévisions. Et là, je faisais un facteur et effectivement, euh, la directrice artistique, Céline Montet, euh, m'a permis de trouver la voie et de et de trouver le, le, voilà, le, le personnage. Et là, c'était de la création. Donc, on avait une vraie liberté et on a trouvé le ton. Mais bien souvent, l'AVO nous, nous propose quelque chose et à nous de bah, nous en éloigner ou nous en approcher si on sent que vraiment, c'est dans l'image, c'est génial de s'approcher de, de l'AVO. De la voilà. euh, on, mais on a une grande liberté dans le jeu, effectivement, tout en respectant, encore une fois, l'œuvre, vraiment, et la sincérité des personnages, qui a été, lui, établi par, par, voilà, par, par des gens en amont. Et il faut vraiment respecter ça. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Sous mmh. prétexte de liberté, on peut pas, on, on, il faut rester vraiment vraiment cohérent avec ce qu'on raconte.
0: D'accord. Et c'est difficile de, de réussir à trouver
1: la bonne voie pour le, le bon personnage euh, C'est peut-être euh, pas si difficile que ça, en fait. À force de voir euh, l'anime l'anime, 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 elle vient naturellement. Et c'est vrai que souvent, euh, tant qu'on ne voit pas l'anime, Tant qu'on ne voit pas le personnage, euh, je pourrais approcher d'une voix comme ça, mais si je, je l'ai vraiment visuellement devant moi, ah là, on va, on va commencer à coller. On va commencer à coller à l'image et on va s'approcher de l'image et on va dire « Ah ouais, là, ça rentre dedans. Là, ça rentre dedans. Ah non, là, tu vois, ça sort. Là, c'est pas bien. Tu vois? Là, c'est ah, trop en dessous, et puis c'est trop aigu, et puis c'est machin. Là, c'est peut-être un peu trop gros, un peu trop grave pour lui. Il est, ça lui donne trop, trop, trop de poids, etc. » Donc, trouver juste au milieu en voyant évoluer ce petit personnage d'animation qui va, qui va aller dans la,
0: dans la nature. C'est-à-dire qu'au qu final, tu estimes quand même qu'il y a en un plus une part d'appropriation dans Ah
1: complètement oui complètement. oui ouais, bien sûr ah, non non mais vraiment après il y a des acteurs qui étaient sublimes comme Patrick Poivet euh, qui nous a quittés ou Jacques Franz qui arrivaient avec leur personnalité très forte à s'approprier des rôles en live et à donner quelque chose de différent de la VO mais qui sublimait l'acteur je pense à Bruce Willis qui n'a pas autant d'humour dans l'original qu'il en avait en VF euh, et bon Robert De Niro a une personnalité très forte évidemment mais j'ai eu la chance de faire un film qui s'appelle Le Nouveau Stagiaire euh, avec euh, Anataway et Robert De Niro, où je faisais Andersons, et, et j'ai vu Jacques euh, euh, évoluer et. Pouf il parlait les murs tremblaient donc euh, une personnalité tellement forte que elle pouvait que rendre service à De Niro et, et voilà et rendre service à sa personnalité et ce qui voire même euh, en donner encore d'avantage que là en VO
0: du coup ça te paraît important pour toi d'avoir aussi une même personne dans, dans le dans le doublage qui va
1: euh, être la voix officielle d'un acteur à partir du moment où elle lui va bien je trouve que c'est dommage de changer la voix d'un personnage euh, sur lequel on est, on est habitué de l'entendre je pense par exemple à Besson qui a changé euh, Bruce Willis pour euh, Le cinquième élément euh, je pense à Besson qui a changé euh, De Niro sur, euh, je ne sais plus quel film, Vita, euh, bon bref, avec De Niro et pas c'est pas Jacques Frantz qui l'a fait, alors pour plein de raisons, hein, je ne vais pas rentrer dedans, mais je trouve que c'est assez dommage et finalement, il euh, y a souvent pas mal de courriers ou pas mal de plaintes euh, de gens qui disent « Ah, c'est dommage qu'on ait changé la voix, nous on est habitués, c'était vraiment bien et tout ». Rien n'appartient à personne. Évidemment, rien ne nous appartient. Moi, je ne suis pas euh, titulaire, euh, je n'ai pas une licence euh, pour avoir la voix de Charlie Day. Mais c'est vrai que j'adore ce mec-là, que je double tout le temps. Dans, euh, voilà, Si quelqu'un d'autre peut le faire, bah, génial. Et, euh, et le fait. Mais si les gens sont contents de m'entendre là-dessus, bah, c'est dommage de l'enlever. Euh, tant qu'on ne demande pas des milliers d'eux on ne demande pas plus d'argent, ce n'est pas le problème. Mais c'est simplement d'avoir une fidélité sur des voix qui sont un peu euh, connues. Voilà, Brian Croce, euh, que j'ai fait sur Charmed et que j'ai fait sur 150 téléfilms. Bon, ben bah voilà, on me l'a enlevé dernièrement. Euh, pff, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est des et bon, puis je l'ai récupéré après. Mais voilà, euh, c'est dommage. C'est très con, même.
0: D'accord. Euh, tu penses qu'il y a une reconnaissance du travail de, que de, de doublage en France Je pense il y a souvent, vraiment. Très souvent, tu sais, des, des débats plus ou moins cinéphiles à la con sur les réseaux sur la VO versus ouais. la VF, que le travail en VF, c'est souvent moins, Bien moins, sûr. moins, tout ça, ce qui peut. C'est légitime, hein légitime. Ah Non, 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 mais complètement. Enfin, de, de, plus sur le live-action, mais plus sur l'animation, je trouve au contraire qu'on a quand même une, une VO généralement qui, qui est assez exceptionnelle.
1: Eh ben c'est vraiment sympa de le dire, et, 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 mais, mais c'est vrai qu'on ne fera jamais aussi bien que la VO en live, mais c'est certain. Je veux dire, le gars l'a tourné, donc il tournée tourné, euh, le, le, c est, c est, on, on s'approchera et on fera le maximum, mais on, euh, lui, il aura eu 4 mois pour tourner le film, on va avoir une journée pour faire le rôle. Donc, oui, euh, parce qu'il y a un impératif de temps aussi. Voilà, et, vous, puis, euh... et puis c'est comme on enchaîne les boucles, lui, euh, quand il tourne 2 minutes utiles, un film. Nous, on va en faire 20. Euh, donc, euh, donc est, le, le ratio n'est pas le même et on, on essaie vraiment de coller au mieux et de faire ce qu'on peut le, le, le mieux possible. Mais encore une fois, il n'y a pas de discussion possible. La VO sera toujours mieux, bien sûr. La VO sera toujours mieux. Ça, euh, en, en, je parle en, en réel. Euh, maintenant, aujourd'hui, je trouve que le métier est davantage reconnu parce qu'en plus, on a une culture aujourd'hui du web, d'Internet, qui fait que beaucoup de YouTubeurs euh, défendent la VF sur des animes notamment et ces gens-là, cette jeune génération qui arrive crache pas dessus donc voilà, on, on, on navigue un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on a des gens parfois ils sont un peu feignants et c'est normal, ils n'ont pas envie de regarder les en VOST, et ils disent oh bah je regarde en VF si la VF est bien, bon, si la VF est, est moche je ne vous cache pas qu'ils zappent tout de suite aujourd'hui on a la possibilité sur les plateformes de passer de la VO à la VF, de la VF à la VO en, en un clic, donc moi j'ai mes jeunes j'ai trois enfants et j'en ai deux qui ont 17 ans et demi et 16 ans et demi ils regardent en VO majoritairement. Ça leur arrive de regarder en VF. Si vraiment ils n'aiment pas, ils basculent en VO. Mais parfois, ils trouvent des VF géniales. Et ils disent, ah oh, je l'ai vu en VF, c'était vraiment canon. Euh, tiens, c'est qui qui a fait ça Je dis, bah, c'est un pote, machin, ah, génial, c'est vraiment super. Donc, aujourd'hui, on est un peu plus reconnus, je trouve, d'ailleurs. On euh, ne on on, on, on se cache pas dans les couloirs. <rire> Voire même, beaucoup de gens euh, ont envie de venir nous, nous, nous voir et travailler euh, dans le doublage. Et notamment des grands. J'ai eu la chance de faire Pierre Lapin. C'est un film qui est sorti, euh, Sony, ouais, et c'est la bande de babysitting, euh, la show et compagnie. Mais c'est génial d'avoir des mecs du cinéma qui viennent, euh, voilà. Les star talents ont le droit de venir. Elles nous enlèvent pas de boulot, contrairement à ce qu'on pense. Ah, c'est une autre question, vu que tu, bah, YouTube, tu parlais de,
0: de YouTube, euh, parce qu'on a vu sur certains films d'animation, et parfois, ce n'est pas non plus pour, des grands, enfin, pour les rôles les plus importants, mais qu'on voit que tel film accueille tel youtubeur ou mmh. tel euh, footballeur par exemple, voilà, ou ce genre de choses.
1: Moi, j'ai dirigé Sausage Party. Ça, partie parti avec des saucisses, très rigolo. Euh, donné pas un pour rôle, les enfants. <rire> <Voilà>, J'avais <rire> donné un rôle à Xavier Béja, qui est un super acteur. Euh, et finalement, la production, euh, le marketing, a décidé de prendre Cyril Hanouna, qui avait une trentaine de lignes, le rôle, une quarantaine de lignes. Mais je, on ne peut pas lutter, parce que Cyril Hanouna amène derrière un marketing tellement fort et une visibilité euh, pour, euh, pour ce, ce film... Que n'aurait pas eu euh, Xavier Béja. Donc, encore une fois, ce n'est pas nous prendre du travail. C'est que peut-être que le film euh, va avoir un retentissement euh, encore meilleur et il y aura peut-être un deux. Bon, je ne sais pas, Nuna, il n'est pas connu aux États-Unis, ce n'est pas le problème. Mais euh, je, voilà, c est, c est, ça fait partie du métier. Il voilà. y a des start talent qui viennent, il y a des youtubeurs qui viennent. Si eux, ils se ramassent parce qu'ils n'arrivent pas à gérer un rôle, bah, c'est dommage pour la production et on va s'en rendre compte vite. Donc, souvent, ce pas des grands premiers rôles. Sauf, par exemple, un mec génial, Arnaud Ducret. J'ai eu la chance de faire Lego la grande aventure euh, dans Benny. Et eh ben Ducret, c'est super bien ce qu'il a fait. Moi, j'ai eu la chance de lui dire euh, il y a un mois, mais je lui ai dit euh, Arnaud, tu as fait un travail remarquable euh, sous une direction de Barbara Tissier euh, géniale euh, sur Lego la grande aventure. Donc voilà une star talent qui a bien sa place, bien sa place. Et il a pris le boulot à personne. C'est un super acteur. Heureusement qu'il a le droit de travailler à côté.
0: Oui, mais parce que souvent, ce qu'on reproche, c'est que justement, c'est euh, favoriser la notoriété des gens pour attirer. Un public qui est fan d'une personne, et ben ça fera parler du produit. Et ça c'est. du
1: coup tout le monde nous écoutera. Et ça se trouve des gens, car quand ils vont voir du cray, ils entendront du pas qui diront ah oh, putain j'aime bien euh, Spaceman et ben voilà ça me fait de la pub. Bon voir Arnaud.
0: D'accord. Euh, tu parlais un petit peu de tes gamins et du coup il y, y a juste euh, mon collègue Corentin qui n'est pas avec nous aujourd'hui mais qui a te poser une question. Salut Corentin. Et, et ben, il sera content que tu lui dises Salut, salut. Mon Corentin. Et, et je, te l je te la lis textuellement. <rire> vraiment c'est être la voix française d'Aikishi Onizuka est-ce que ça aide quand on a un gamin fan de PNL?
1: Ah c'est drôle, alors écoute, ça c'est rigolo parce que PNR, en fait c'est mon fils qui me, a, qui me a, qui un jour m'a dit euh, putain papa il y a un album euh, qui s'appelle Onizuka qui a fait 30 millions de vues je sais pas quoi machin Bon et puis il m'a dit mais, mais c'est par rapport au manga hein, etc et puis euh, là aujourd'hui il a 17 ans et demi, ma fille 16 ans et demi et c'est vrai qu'ils sont pas mal de copains qui retrouvent GTO et notamment, je pense, grâce à PNL. C'est-à-dire qu'il y a eu, y a eu donc, GTO, ça a 17 ans, je crois, 18 ans. Euh, donc, il y a une sortie formidable, il y a eu un écho assez important et il y a une deuxième vie et je vois que je suis invité souvent dans des salons, etc. J'ai des jeunes de 14-15 ans et tout, je me dis mais putain, ils sont, ils ont, pourtant, c'est pas sur canal et tout, mais en fait, Internet, évidemment, euh, est important et permet de, de, de revoir les épisodes. Mais des groupes comme PNL, euh, des gars comme, euh, euh, comme euh, le YouTubeur, euh, notre professeur, youtubeur je connais que lui ah lucas euh, stewie euh, Squeezie. <rires> stewie, c'est dans famille Guy, je suis con euh, Squeezie, exactement aime beaucoup aussi gto je le sais donc euh, toute cette jeune toute cette jeune, jeune génération jeune génération a permis de remettre à jour et de, au bout du jour, en tout cas, de, re, de, re, de revoir ces ce, ce, ce mangas. Donc, c'est vrai que Ekichi Onozuka, quand j'ai dû faire l'autre fois une petite dédicace avec ma fille à côté pour un copain à, à elle, euh, je dis, je ne sais pas, salut Arnaud, salut c'est Ekichi Onozuka et tout. J'étais super flatté et super touché que maintenant ce sont mes enfants qui me demandent pour leurs potes euh, une petite dédicace sympa vocale de Ekichi. Je trouve ça fabuleux.
0: Parce que tu te rends compte aussi de l'importance que tes travaux ont, à, ont eu et ont toujours pour la pop culture maintenant qui s'est se quand ouais, même de plus en genre, plus euh, J'aurais plus d'humilité,
1: je ne dirais pas mes travaux mais je dirais le, le manga en lui-même et puis après j'ai eu la chance de le servir. Mais je l'ai servi avec humilité mmh sincérité, mais encore une fois, c'est d'abord le manga qui était vraiment très drôle. Après ce qu'on a fait, tu, franchement, c'est bien marré, donc je pense que ça correspond. Mais encore une fois, c'est d'abord le produit qui plaît. Et puis, euh, quand voilà, je suis assez content parce que c'est vrai qu'il y a des super échos, et, et ça me fait drôle. Toi, j'étais à Strasbourg, il euh, était 23h30. Euh, il y a un gars des livres où je cherchais la place de Broglie. Je lui dis « Excuse-moi, tu sais où est la place de Broglie ?» Il me dit oh, « Monsieur, pardon, vous êtes la voix des, des Kitschou ah J'ai Putain, il est 23 heures, il pleut. <rire> je lui <ai> ça. <rire> je vais chez Nespresso et je, je demande ma m'acheter truc de café. » On me dit « Mais vous êtes équilibré. En fait, je pense que je, comme j'ai une signature vocale assez forte, et je me rends compte que Nizuka est vraiment rentré dans, chez les jeunes euh, comme un, un truc vraiment sympa. Donc, ça, ça fait franchement super plaisir. Donc, Corentin, merci. Et donc, tu l'as trouvé, la place Broglie ah, je l'ai trouvé, putain, ouais. j'étais me prendre une bonne flambée c'était magnifique
0: Vraiment, Très bien, ce que je viens de Strasbourg, j'ai crois Ah, j'adore un... Mais qu'est-ce que j'aime cette ville Ça me parle quand tu en
1: parles aussi Ah, mes euh, amis de, de là-bas, ils sont géniaux
0: Ok, euh, justement, par rapport un peu à Nizuka, pour faire, commencer à faire la passerelle aussi avec Invincible, on trouve des thématiques un petit peu communes, ce côté bah, famille, de, de violence, tout ça, c'est quelque chose qui te, qui te parle de façon plus générale euh,
1: Je dirais que... Je dirige une série qui s'appelle The Boys euh, oh, justement développé par cette Rogen euh, où là effectivement on est d'un seul coup dans l'univers euh, qui va évidemment s'approcher de celui d'Invincible avec des super-héros qui sont des gros enfoirés etc. Machin. Donc cette violence elle est arrivée je dirais il euh, y a, y a quelques années mais pas, pas pas très longtemps, on est, hein, je pense qu'on arrive maintenant dans un truc qui est ultra violent mais en même temps, il <coughs> faut le prendre avec le deuxième degré et, euh, et, en, et je trouve que c'est voilà, même parfois très drôle mais euh, je, 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 ça fait partie des, des nouveaux produits aujourd'hui euh, se développe, j'ai un fils qui est acteur, qui bosse bien euh, à l'image etc, là il est sur des essais de callback sur des séries où on attaque maintenant pour France et Vision des séries qui sont des séries d'horreur, avant on ne l'aurait pas encore fait euh, on ne l'aurait mmh. même pas, on pas fait. Donc, aujourd'hui, là, hier, il avait un callback avec un réalisateur. Et la scène, c'est une bande de jeunes euh, voilà, qui partent. et Il y a le cadavre d'un copain à eux qui flotte. Dans la, voilà, ils font du canoë, etc. Donc, des choses qui sont plus trash aujourd'hui, mais qui correspondent aussi à, aux envies de chacun et à l'évolution de notre... Euh, peut-être avec les jeux vidéo, peut-être avec tout ça. Voilà. Donc, il faut l'accepter. Il faut juste... Euh, voilà, faut pas, faut, pas, euh, faut pas pousser des cris d'orfraînés.
0: Voilà, je pense qu'il faut... Oui, puis, euh, puis en termes d'or, techniquement, avais aussi... Euh, bah, t as, t as dirigé The Walking Dead, donc en termes d'or, ça se posait là aussi. Quoi, voilà, The, The, Walking très graphique. Dead,
1: The Walking Dead, exactement. Et alors une fois, qu'en plus, et puis encore une fois, c'est assez psycho. Une fois qu'on on a passé les zombies, franchement, on peut la regarder tranquille Voilà, il y, y a des choses assez angoissantes, mais une fois qu'on a assimilé les zombies, il y a des choses qui, moi, qui me font un peu plus flipper. Par exemple, j'avais fait euh, Paranormal Activity, ouais. le premier, euh, premier Paranormal, où je, je doublais euh, le, le le, le premier rôle et et là putain les, les choses un peu paranormales et tout ça ça me fait plus flipper presque que des zombies mais ça c'est moi et j'ai un copain qui me dit oh, dès que je vois un zombie je suis effrayé donc ça tout ça ça rappelle à, je sais pas l'enfance il y a peut-être un rapport à l'enfance qui est différent
0: Justement, juste sur The Walking Dead, c'était quoi alors de, quand même de diriger bah, l'équipe de doublage sur cette énorme sur monument de la, de la série
1: Alors voilà, et puis ce qui a été génial sur ce monument de la série, comme tu dis, c'est que quand on me l'a donné la première fois, j'ai dit, oh, je, fais, je sortais d'un film d'horreur de, de Wes Craven et je, ils avaient fait de la fondue bourguignonne avec un corps humain et tout, je c'est un peu dégueulasse donc j'ai failli dire non. <rire> j'ai failli dire, non, écoute, fou, je sors un truc là un peu trash euh, et puis il me dit, bah, le directeur de production en plus, me dit, écoute, regarde quand même la série, elle fait parler, euh, regarde l'épisode, machin. Puis, j'ai accroché tout de suite. Et le plaisir, de, de, le plaisir, ça a été de faire le casting français. Faire le casting français et notamment d'avoir donné à Emmanuel Karsen euh, et à tous, hein, parce qu'ils ont tous un talent fou, hein, Tanguy, etc., Rick, machin. Mais Daryl, le personnage de Daryl, qui est un personnage vraiment emblématique et iconique dans la série. En fait, je lui avais donné ce rôle-là, euh, ce, ce Norman Reedus. Je l'ai donné sur un film deux ans avant. Voilà, à Manu, sur un film qui s'appelait euh, The Sense Les Saints de Boston, un truc comme ça. Les Anges de Boston. Et, et je lui avais donné Norman Reedus. Après, il l'a reperdu. D'autres DA l'ont filé à... Directeur artistique, DA, filé à d'autres mecs. Et moi, quand j'ai récupéré Walking Dead, j'ai appelé Manu, j'ai dit, hey Manu, c'est la voix de Sean Penn, tu vas venir récupérer Norman Ridus Et aujourd'hui, je crois pas mettre gouré Beaucoup de gens le félicitent, ou en tout cas, ne voient pas une autre voix, n'entendraient ne, pas une autre voix sur Norman Ridus sur Daryl. Donc voilà le plaisir, par exemple, d'un directeur artistique, c'est quand ça parle français. Quand on voit notre série, on l'écoute et on se dit, putain, ça, ça, c'est bien, c'est chouette, ça parle français. Et puis, la plupart des acteurs qui ont, qu ont doublé des mecs sur Walking Dead ou des filles ont gardé leurs personnages, leur, leurs acteurs. Donc, ça fait plaisir aussi. C'est-à-dire que les collègues ont bien aimé le travail qu'on a fait.
0: C'est-à-dire que le travail de directeur artistique, alors, c'est seulement de réunir un casting français. Comment est-ce que tu définis vraiment la, la charge okay. du DA là-dessus
1: Alors, la charge du DA, je dirais que c'est évidemment d'abord de ne pas te tromper dans ton casting. Ouais de bien cibler bah, j'ai la chance d'avoir euh, en France on a voilà à Paris 2000 2500 comédiens à peu près donc voilà donc on est on, on, je sais pas je travaille voilà avec beaucoup 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 et du coup j'appelle pas toujours les gens que j'aimerais appeler plus souvent mais voilà c'est important de faire un bon casting donc je ne va, valorise pas les, les amis spécialement même si je les adore c'est uniquement les gens qui correspondent au personnage et donc on fait le casting et ensuite ce qu'on va faire on va travailler ensemble en plateau et là, à ce moment-là, la partie direction artistique euh, prend toute son, toute son ampleur. C'est-à-dire qu'on travaille euh, voilà, sur les intentions de jeu sur, euh, pour créer ce personnage, le, le, rendre, euh, le rendre vivant. Et, et là, c'est ce que je fais aujourd'hui sur un film. Et ça, c'est une partie qui est, qui est génialissime. Voilà, La partie préparation, le plan de travail... Organiser les, les, les journées de travail, ça c'est un poil plus compliqué. Bon, ben voilà, c'est faire un Tetris hein, avec les disponibilités des uns, des autres, mmh. du studio, le nombre de jours qu'on me donne pour faire un film, une série, etc. Donc ça c'est un petit Tetris qui est un peu chiant, mais voilà, qui, 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 est, qui est obligatoire. Le casting c'est la partie sympa où on, on, on se dit tiens qui on mettrait dessus. Et puis la partie géniale c'est quand on se rend compte qu'on ne s'est pas trop gouré et que ben, ça rend bien.
0: Voilà. Alors parfois, il faut faire des ajustements. Est-ce qu pas... Est que ça t'est déjà arrivé, par, par exemple, des fois, de devoir remplacer une voix par une autre ou alors vraiment de, de, de alors, dire ouais. au comédien de complètement changer la donne dans la façon mmh. dont il interprétait euh, un rôle
1: ben, J'ai eu la chance, Alors vraiment, j'ai eu la chance de ne jamais avoir à remplacer quelqu'un. Ça me ferait trop de peine ouais. et puis ça me, ça me mettrait face à mes faiblesses et ça peut arriver. Hein Je ne dis pas de... Mais à ce moment-là, on, on travaille un peu plus. Voilà. On travaille un peu plus pour s'approcher, comme tu dis. Euh, bah, essayer de le prendre par en dessous. L'énergie de la personne, elle n'est peut-être pas exactement celle du, de la VO. On va le calmer. On va, moi, on, va, on va le prendre différemment, mais on y arrive. Voilà, on y arrive. Si, si, on, a eu un bon, si on a un bon comédien, on y arrive. Voilà. Il n'y a pas de, de grosse erreur là-dessus. On fait des paris. On fait des paris audacieux ouais. sur... Euh, sur Jerry qui est une montagne dans Walking Dead qui est un mec de 2 m j'ai pris une voix somme toute assez légère hein. Nathanel, Nathanel Alimi il a des belles graves hein, mais, euh, mais c'est une voix c'est un jeune mec assez, assez léger assez et puis très heureux très, très joyeux euh, voilà on aurait pu penser qu'on allait mettre une voix un peu balèze machin mais ça c'est peut-être faire un peu de caricature donc non on va voilà. ensuite par exemple sur Black Lightning j'ai un méchant qui s'appelle Tobias j'ai mis Thierry Mercier ouais, Tobias Way, génial ouais. Tobias Well qui est un, un enfoiré là on a une voix de, de, de Thierry il est merveilleux dessus donc voilà tout est comment je ressens, comment on sent les choses, comment, et c'est une question de feeling. Et puis les choses m'apparaissent, voilà, j'ai des visions en fait. Euh, le casting de, de Walking Dead, The Walking Dead, The Walking Dead World Beyond, j'ai le casting à 5 h du matin euh, dans ma tête, et notamment euh, des jeunes filles avec qui j'avais jamais travaillé. Euh, si ce n'est ambiance petit rôle, des petits trucs à 7 lignes, 15 lignes, rien. Et, mmh. Et je les ai appelés et, et pour leur dire que je leur confiais un premier rôle d'une série et elles passaient de 7 lignes à 250 lignes donc elles étaient elles-mêmes surprises et j'ai eu voilà, c'était un flash et, et la VF elle est géniale. Donc, bravo à Elsa Bougerie, Flora Brunier, Lou Lévy, tout ça, toutes ces jeunes filles, super.
0: C'est-à-dire qu'il faut alors écouter aussi beaucoup d'autres VF pour savoir à quelle voix appartient à qui et comment bien se dire, bon, ben pour ce projet-là, immédiatement, je sais que je vais prendre
1: telle ou telle personne. Alors, on a aussi, attention, on peut avoir aussi une plateforme. Notamment, il y a une, il y a une plateforme sympa qui s'appelle RS Doublage. Et il y en a d'autres, DSD Doublage, etc., où on voit un peu des gens qui ont été doublés plusieurs fois. Par certains. Mmh. Alors, parfois, c'est des très bonnes idées, parfois un peu moins. Mais donc, on peut servir de quelqu'un, par exemple, qui est un peu connu. On se dit, tiens, l'acteur, il me dit quelque chose. Je vais aller voir, euh, voir qui l'aurait doublé. Puis si on voit qu'il a 14 films, 15 séries avec un... un en plus, c'est quelqu'un qu'on aime bien. Il n'y a aucune raison qu'on lui enlève. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Mmh. Après, s'il est doublé par une dizaine de personnes, c'est notre choix à nous. Et est-ce que dans les 10, on va trouver notre bonheur Peut-être pas. Aujourd'hui, euh, aujourd euh, une comédienne fait une fille qu'elle n'a jamais doublée et cette fille-là est déjà été doublée par d'autres jeunes filles, mais je ne les voyais pas pile dedans. Euh, voilà, donc j'ai choisi une nouvelle voix. Mais ce n'était pas une fille attribuée hyper connue. Hein. Mmh. J'enlève rien à personne. Mais donc, donc euh, cette possibilité de garder ou de ne pas garder, c'est notre liberté à nous. Euh, parfois des clients imposent euh, et, et en disant ben nous on a une voix habituelle sur notre chaîne on aimerait bien voilà et donc pas de problème ouais. mais euh, si on peut on peut donner une voix nouvelle à certains euh, ça avec plaisir
0: donc tu as l'équilibre entre tes propres choix et aussi les contraintes complètement qui peuvent être liées à la quelques phase. contraintes sur mmh. les persos
1: principaux on va dire euh, mais pas toujours euh, bien souvent on est libre sauf so, voilà certaines chaînes il voilà, y a des jeunes qui aiment bien avoir toujours leur voix habituelle mmh. mais sinon on est vraiment, vraiment libre et, et c'est ça le grand, grand bonheur
0: il y a un portfolio de voix professionnelles qui existe voilà, aussi donc,
1: bah, par exemple sur RS Doublage on a effectivement euh, des extraits des, euh, on a l'extrait le, de la personne qui se présente mmh. bonjour, nana, je suis euh, donc on entend un petit timbre de voix voilà donc, euh, donc on, peut, on peut entendre un petit timbre de voix et puis ensuite il bah, y a j'ai la chance d'être aussi bien acteur que D.A. Donc, du coup, je, je, en travaillant un peu tous les jours, je, je rencontre parfois des voix nouvelles sur un plateau. Alors maintenant, avec la pandémie, on travaille seul, seul. Donc, c'est compliqué. Mais ça m'est arrivé juste avant la pandémie d'être à la barre avec quelqu'un que je ne connaissais pas, un jeune qui débarque et tout. Je dis ah putain, c'est vachement bien ce que tu fais. Donne-moi tes coordonnées. Euh, un vieux monsieur qui m'avait échappé ou qui, re, qui, voilà, qui, qui, qui revenait dans le métier ou que je n'avais pas encore entendu. Et je me dis, ah putain, c'est bien ce que tu fais, Jacques. Vas-y, donne-moi tes coordonnées. Ça m'intéresse euh, voilà, c est, c est, tout est affaire de rencontres. Alors là, on rencontre un peu moins en ce moment. Donc du coup, étant dans le média depuis 25-26 ans, j'ai quand même pas mal, pas mal de noms, donc je n'ai voilà. pas besoin de, de réécouter trop. Il y a beaucoup de gens nouveaux qui arrivent, donc pour eux c'est un peu difficile en ce moment. Tenez bon, et dès septembre, octobre, ça ira beaucoup mieux.
0: Ouais, ça, ça a dû faire un choc quand même, ce, ce changement de, dans cette façon de travailler.
1: C'est un peu compliqué, voilà. Et puis nous en DA, c'est un peu compliqué parce qu'on traque les gens. Ce qu'on appelle traque les gens, c'est on, on les prend un par un. Donc du coup, il faut bien faire attention à ce que ça réponde. C'est-à-dire que la personne que j'ai aujourd'hui, bah, demain j'aurai son partenaire. Donc aujourd'hui, il euh, faut vraiment que je fasse attention euh, que tout ce qu'elle raconte réponde bien à la personne que je vais enregistrer demain, parce que je pourrais plus la faire revenir, celle d'aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, en faut être très vigilant. Tu ne peux plus du tout avoir deux personnes en même temps dans un. Non, c'est fini là. Aujourd'hui, c'est une personne, un par un. Un par un, donc c'est un peu plus long. Euh, on essaie de faire le maximum pour ne pas exploser les budgets en niveau temps. Donc mmh. voilà, c'est un travail un peu plus rapide. Mais, euh, mais encore une fois, on s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. Et on a la chance de travailler. Donc ça, c'est. Euh, merci. Voilà, merci. Euh, juste.
0: Une parenthèse sur Walking Dead euh, quand ton personnage est mort du coup c'était pas trop dur
1: Alors en fait c'est un personnage que je faisais avant Walking Dead sur a Warehouse une série euh, dirigée par Luc Hamet et je l'ai enchaîné sur Walking Dead puisque je l'ai gardé en fait euh, OCS m'a permis de le faire Ludovic Cotini formidable euh, merci bon, au départ il, il avait pas grand chose hein, euh, Glenn mm. et puis c'est développé et effectivement quand j'avais des épisodes puisque je dirigeais, euh, je dirigeais j la série il euh, y a une fois où il a failli partir déjà il tombait d'un camion on voyait des entrailles, des machins et tout. Et je me suis dit, oh, putain, merde, ça il est parti. Et alors, évidemment, le coup de la batte de baseball, je m'en suis douté un petit peu, parce que dans le comics, évidemment, il meurt comme ça. Et donc, euh, ce qui devait arriver, arriva. Et, et, euh, et c'était une, une joie de, 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 de doubler cet acteur et de le garder pour, justement, invincible. Euh, dont, voilà, parce que Steven Yeun est un grand acteur. Là, il rentre dans l'histoire, parce que c'est le premier acteur coréen à être nommé aux Oscars pour un film cinéma euh, coréen. Donc euh, c'est un, un immense acteur. Voilà, je l'ai fait sur euh, Twilight Light Zone, j'ai fait sur d'autres choses, je l'ai gardé sur d'autres séries, mais j'adore cet acteur.
0: Ben justement, puisque tu as parlé d'un c'est maintenant on fait la transition, de tout trouver. Euh, comment ce projet est-il arrivé entre tes
1: mains Et ben en fait, euh, donc Amazon, pour qui je dirige The Boys, a demandé à la société de luxe euh, chez qui on, on travaille euh, et on fait cette série. Euh, voilà, si je pouvais euh, diriger Invincible. Euh, évidemment, Amazon a demandé parce que euh, Seth Rogen qui développe Invincible, qui a développé Invincible euh, en, en comics. Euh, le comics étant fait par Kirkman, mais je veux dire Seth Rogen l'a développé en série télé. Ouais. Euh, Seth Rogen euh, chapeautant The Boys et Kirkman chapeautant The Walking Dead. Le lien était tout trouvé euh, pour que je fasse euh, Invincible. La chance que j'ai eue, j'ai Steven Yeun, donc du coup j'ai demandé, euh, et avec la production on a, on a vu ça, pour que mes scènes, quand je suis acteur, je sois dirigé par un directeur artistique, en l'occurrence le formidable Stanislas Forlani, qui, dirige, qui du coup me dirige quand je suis acteur, et moi je dirige le reste de la, la, la VF. Voilà, donc c'est vraiment fabuleux, parce que je suis, quand je suis acteur, je suis vraiment acteur, et j'oublie complètement, et je suis au service d'un directeur artistique, et ça vraiment je, il faut savoir le faire c'est obligatoire et puis Stan est un mec génial et ensuite le reste ben, je, je dirige ma série euh, comme, comme n'importe quelle série euh, avec le recul euh, que j'ai et j'ai aussi beaucoup de recul sur mon travail donc euh, voilà donc, si jamais il y a un truc qui m'a échappé ou que Stan euh, voilà qui nous a échappé à Stan et moi bah ben, hop je le rattrape mmh. ça me permet aussi de rattraper les choses sais de s'entendre tu connaissais les comics déjà un
0: petit peu avant en avais entendu parler
1: alors j'en avais entendu parler mais je ne le connaissais pas et figure-toi que j'ai un ami Benjamin Pascal qui a une euh, planche original de Invincible je lui ai dit bah, ça va valeur de l'argent maintenant il l'avait avant mmh. le comics donc c'est génial et donc euh, euh, c'était lui qui m'en avait parlé hein, en me disant il ah, y a un truc qui sort euh, Kirkman qui, euh, voilà. donc euh, j'en avais entendu parler et quand j'ai vu les images franchement elles sont, elles, est, il est monstrueux le dessin de lui, il est génial vraiment il est, il
0: est magnifique c'était quoi ton choix pour euh, choisir, enfin pour déterminer qui allait doubler Puisqu'on a vu que c'était la première étape la plus importante pour, ouais. dans l'ADA, c'est le choix du casting. Est-ce que tu as fait un choix du coup qui, qui, qui est de celui de prendre au maximum euh, les gens les plus habitués à faire les voix euh, des comédiens VO
1: Alors on est d'accord, franchement j'ai voulu faire ça parce que la, la, euh, les médias vraiment américains euh, justement vantaient le casting US. Ah, il, il, a, il, est, il est très très loin, Il est très hein. ça, très fort, qui est fait avec des voix habituelles vraiment solides, etc. Et puis dans ce casting US, il y avait donc 5-6 voix habituelles de Walking Dead, aussi. même s'ils font effectivement que les gardiens, et on ne va pas spoiler. Euh, voilà, donc c'était des voix officielles. Donc je, du coup, bah, j'ai appelé forcément les gens que j'avais euh, choisis sur ma série Walking Dead. Donc c'était évident mmh. que j'allais rappeler Lionel Thua, euh, celui qui faisait Abraham, j'allais rappeler tout ça, etc. Donc j'ai rappelé le maximum de voix. Euh, euh, officiel, je dirais euh, fidèle aux acteurs qui doublaient, et puis après, euh, liberté sur plein d'autres gens, plein d'autres gens, parce qu'il n'y avait aucune obligation. La règle, c'était euh, tu choisis. Euh, si ça correspond, tu gardes. Mais si ça ne correspond pas, si pour toi le choix de la voix officielle n'est pas le tien, tu ne gardes pas. Donc c'est une liberté formidable. Mmh. Donc ça fait que voilà, j'ai peut-être enlevé à certains, mais, mais euh, voilà, c'est pas méchant. <rire> Et à ces
0: personnes-là, alors comment tu, tu présentes le projet tu leur, tu leur envoies un épisode ou un extrait Alors non, tu... on
1: n'a pas le droit du tout en fait. Ouais. Comme c'est vraiment une série ultra confidentielle, euh, je, je, leur, je les convoque, euh, je leur dis que ce sera sur un, un anonyme ou quelque chose comme ça, machin, et puis ensuite je leur explique et puis ils signent eux-mêmes des clauses de confidentialité. Hein, c'est vraiment important aujourd'hui avec les plateformes euh, de ne pas divulguer rien du tout de, de, de la série. Euh, évidemment, pas d'image, bien sûr, mais, mais même pas de, de spoil, rien. Et donc, quand ils viennent, ils ne savent pas trop, euh, les acteurs, je, comme je te disais, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Et puis ensuite, ils, voilà, ils disent, ah ouais, putain, c'est cool. Wow, ça, oh, voilà, il est trash, ouais, machin et tout. Donc voilà, j'ai hâte que vous le voyez cette série pour vous, vous faire votre propre avis.
0: D'accord. Et justement, sur, sur, les, les directions des, sur les voix des, des personnages, alors, est-ce que tu, c est, tu donnes des directives alors comment... ah bah Tout à fait.
1: En fait, on écoute la VO. D'abord, la VO, elle est formidable. Ouais. C'est une VO qui déchire. Franchement, comme tu as dit, le casting US, il est énorme. Donc déjà, dans la proposition de ce, qu fait les v... ce que font les acteurs VO, on n'a plus qu'à reproduire. Euh, ce qu'ils font au maximum de... en étant fidèles et... Et... et le plus sincèrement possible. Donc, euh, ils, ils se sont laissés porter par la VO. On leur a expliqué les tenants, les aboutissants, qui est omniman le papa de, de Marc Invincible, d'où il vient, la planète, son rapport par rapport aux humains. Tout ça, on l'explique parce qu'une fois qu'il est chargé de, de ce qu'il est dans, dans, son, dans son être, il va pouvoir interpréter avec une certaine distance euh, ou en tout cas comprendre cette distance qu'il a par rapport aux humains, etc. Mais encore une fois, je ne veux pas spoiler, donc je ne veux pas trop parler de non, non, faut pas, faut pas Mais ça, Omniman, c'est sur Internet et c'est US, ils disent la même chose. Mais voilà, donc c'est vraiment, euh, on écoute bien la VO et on restitue derrière, on fait derrière. Et moi, comme j'ai vu toute la série, je, je me permets de les guider, rectifier, dire tiens, non, bah regarde, non, parce que le rapport des deux, tu vas voir, il va se faire bien et puis ils vont peut-être tomber amoureux et puis machin. Donc, je pense que c'est un petit peu plus taquin au départ, mais moins dur. Voilà, c'est pas... Elle le bâche pas, elle, elle laisse une porte ouverte pour que... Bah, tu vois, voilà, c'est tout ça qu'on affine parce que j'ai la chance de voir la série.
0: D'accord. Et puis aussi un travail après sur le texte aussi qui doit être fait avec des allers-retours avec les, les traducteurs, les correcteurs. Absolument.
1: Euh... Et puis notamment... Et puis aussi euh, un lien euh, euh, dont euh, tu dont, dont as fait partie Arnaud aussi, également, qui est un lien très important entre justement la fidélité et le respect du comics. Euh, avec euh, l'anime et, et, et donc euh, des adaptateurs qui sont fidèles au comics avec des termes euh, très importants pour respecter évidemment euh, ben, la fan zone, la, pas la fan zone, mais enfin euh, les, les, les fans du comics et pour, pas, pour ne pas trahir quoi que ce soit. Donc, ça, ça a été vraiment un travail remarquable de la part de luxe de toi, Arnaud et Amazon euh, de... ah, c'est gentil voilà, non, parce mais que vraiment... pour ceux
0: qui ne le savent pas du coup c'est vrai que maintenant je peux aussi le dire officiellement j'ai ouais. été euh, donc superviseur sur la, la partie vraiment fidélité aux comics donc euh, bah, j'avais le plaisir de travailler avec vous pour ah, ouais. si vous avez des questions n'importe
1: sur les termes du texte et j'en ai eu Voilà. et qui... j'en ai eu tu as répondu fidèlement et tout le temps etc machin tac la phonétique le machin le rapport mais lui alors c'est qui on fait quoi deux voix pour le robot pour machin donc vraiment euh, Adrien-Antoine le robot donc on a qui qui grandit machin et tout donc bref je vous en dis pas plus. Mais euh, Arnaud était très important et, et donc il euh, y a eu beaucoup d'aller-retour parce que c'est une série vraiment prestige et, et dont on attend beaucoup.
0: C'était dur de, justement parce que tu as aussi pas mal de scènes d'action et quand les personnages se renvoient des répliques à, à, au tac au tac, et si tu, tu pouvais pas enregistrer avec les, les personnes qui, qui se répondent,
1: quand... voilà, c'était bas. Voilà. Bon, on le savait, on le savait que il, fallait, il fallait le faire avec la pandémie, euh, mais encore une fois, l'énergie, on sait que ce qu'on a enregistré, euh, on était là au taquet tous. Euh, et puis voilà, et puis, je vais comme citer notre chargé de production, Cédric Millard, qui me faisait le retour de oui. tout, qui est formidable, et Alexandra Cosman, euh, la directrice de production. Donc, on avait vraiment une équipe qui était sur le coup et du coup, euh, on était tous au taquet. Voilà, cette série, on l'a, on l'a pas loupée. Anouche, Daniel qui, qui est aussi très importante dans le lien Amazon. Euh, tout le monde était vraiment concerné et nos auteurs formidables. Donc voilà, on, on a, on a vraiment fait un travail, je pense. Assez bien.
0: De toute façon, ce seront les spectateurs voilà, qui, seront, le qui seront. Cracher nous dessus <rire> sur le des chat euh, internet. Mais non, il ne faut pas cracher <rire> non, sur je... les gens. C'est <rire> tout sale. Euh, <rire> tu trouves qu'il y a une différence un petit peu dans, dans la façon dont les, les acteurs anglophones interprètent les personnages par rapport à, à la VF, qui peut-être avec une culture
1: un peu plus théâtrale pour, pour par chez nous Alors, y a deux choses. Comme l'anime, eux, ils ont enregistré, mais l'anime n'était pas def. N'était pas forcément def. Ils n'avaient pas l'image définitive. Donc, du coup nous, on a entendu des choses en VO, qui sont moins dans l'image que ce qu'on a pu faire, car on a eu la chance d'avoir l'image définitive. Quand je dis ça, c'est par exemple omniman ou Marc Invincible, part dans les airs, etc., euh, du mouvement, euh, il fait quatre saltos, il tombe sur, dans un immeuble, etc. Bon, et nous, on pourra vraiment correspondre à chaque chaque mou mouvement, euh, puisqu'on on a le mouvement définitif et le dessin définitif, eux, ils ne l'ont pas forcément eu. Donc la VO, elle est géniale, vraiment, rien à dire, mais on peut presque par moment dire que la VF, elle est... Elle pourrait être peut-être meilleure sur tout ce qui est réac, mouvement, les choses sur lesquelles nous on correspond vraiment à l'image puisqu'on a eu l'image d'EF et qu'ils l'ont pas eu d'EF, ils ont fait une création. Donc euh, voilà, je pense qu'ils travaillaient un peu. Euh, C'est-à-dire
0: que les... par exemple, euh, effectivement, c'est ta marque qui rentre dans un immeuble où ils ont peut-être juste le storyboard, alors que toi tu vois vraiment le dessin. Je animé vois vraiment le dessin. Euh, S'il y a des voitures
1: qui qui roulent à côté et qui sont à fond de la caisse, etc., et qui font du bruit, le bruit de la ville. Bon ben on va avoir tendance à apporter un petit peu plus, à timbrer un petit peu plus. Eux, mmh. ils n'ont pas, ce bruit de la ville, ce machin, cette vie, ce qu'on appelle la version internationale, qui permet d'avoir tous les bruitages autour. S'ils ne l'ont pas quand ils enregistrent, du coup, ils peuvent être un peu en dessous par moment. Alors nous, on, on, on remet le curseur un petit peu au-dessus. Voilà, c'est une chance.
0: D'accord, et le deuxième point alors Parce que tu avais deux points.
1: Et le deuxième point, et le deuxième point... Et ben deuxième, non, voilà, donc deux points. Euh, non, sinon, ben le deuxième point, c'est que la VO, elle était géniale. Donc, on se reposait dessus. Voilà, donc euh, ce qu'ils ont fait à eux, euh, c'est fabuleux d'avoir des acteurs aussi prestigieux. <rire> donner vie à ces personnages, ça nous porte... Euh, mais voilà, ça ne faisait que nous porter. Qu'est-ce qui était le plus euh, intimidant au départ de ce projet-là Au départ de ce projet-là, évidemment, le casting. Le casting US, parce qu'on se dit qu'il faut être à la hauteur. Euh, un produit attendu euh, développé par deux personnes euh, Seth Rogen on le présente plus et Kirkman encore moins donc du coup voilà on sait qu'on a un beau produit mais amusons-nous, tu sais quoi mm -hmm. eh, ça impressionne 5 minutes mais après on se dit eh, on plonge dans le bain et on va se marrer et on va faire un truc de ouf et, et on va déchirer, on va tout déchirer
0: mais tu sens que c'est quelque chose qui était quand même connu du... t'as pu un peu sonder auprès du, du, du grand public et de savoir si c'était quelque chose parce que toi tu, con... toi tu connais Seth Rogen, on connaît Kirkman donc mm -hmm. on sait que c'est des gros noms
1: mais dans l'imagerie plus générale est-ce que Vinci, c'est si connu que ça pour toi Je pense pas justement je pense que même c'était je crois que c'était au départ un comics qui était destiné à Odyssey ou à Marvel et finalement comme ça parlait un peu d'anti de super-héros mais un peu négatif c'est un label indépendant qu'il a développé C'est chez Image Comics D'accord c'est ça Voilà donc du coup ça reste une niche on va dire une niche tant qu'il n'est pas développé à l'anime ça restait je pense une niche les connaisseurs les fans de comics notamment mon ami comme je te disais voilà eux, eux ils connaissaient et ensuite là je pense que ça va taper un peu le grand public de la même façon que The Boys a tapé le grand public oui. c'est une série qui a été un peu surprise pour Amazon nous on le savait quand on la faisait The Boys qu'elle était énorme la série on le savait on... franchement elle était monstrueuse mais euh, après ce que ça plaît ça plaît pas c'est un peu fou mais est-ce qu'il y aura une suite on le saura peut-être euh, dès la semaine prochaine oui. on va voir un peu le, 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 je pense que les US vont s'en rendre compte assez rapidement alors
0: sur la semaine prochaine soit à la fin non, de voilà, la diffusion cas, des 8 épisodes ils vont quoi, euh... il y a
1: 3 épisodes je crois demain
0: Ouais, c'est ça. Le ah, ça démarre avec trois épisodes. Bon, ouais.
1: Honnêtement, ils vont ils vont se rendre compte assez vite de, de l'impact de des réseaux sociaux, de l'emballement sur ces trois épisodes, de, de l'attente la, la, de la suite, la patience de la suite, etc. Donc euh, on le sent assez vite. Toi, sur la question des
0: super héros, tu euh, tu, tu ressens quand même le tout ce que l'animation peut apporter en plus par rapport au live action ou
1: pas Ah ouais, quand même, c'est énorme. Bah là, tout. En fait, euh, c'est terrible parce que bah, tout est tout est possible. <rire> c'est je ne veux rien dire hein, sur ces images, mais vous allez le voir. Mais c'est incroyable, incroyable. J'ai une, une scène de métro, j'en dis pas plus. <rire> vous verrez bien, qui est génialissime. Et donc là où t'as plus pris ton pied à sur ce travail Sur ce travail, euh, euh, je dirais, euh, les derniers jours, quand on entendait tout, quand tout, tout s'emboîtait et on disait putain, ça envoie là. Et puis ce choix de voix différente, euh, tous ces talents, euh, de, 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 de comédiens de doublage formidables français qu'on a, qui sont des comédiens de théâtre, hein, de cinéma, de télé, de, hein, on n'est pas que comédien de doublage, bien sûr. Hein, donc, euh, et quand je voyais ce mélange de tous ces talents qui sont, qui sont venus sur la série... Franchement, c'est un gros kiff. Et vraiment, la série anime, elle est, elle est géniale.
0: Parce que c'est vrai qu'il y a euh, cette partie aussi. Une fois que c'est enregistré, il faut vérifier que ça corresponde bien par rapport à ça. Parce que quelque part, tu peux un peu le voir déjà euh, bah, en direct. Euh, oui, si, complètement. Si, si ça rend, puisque euh, pour expliquer grosso modo, euh, les, les comédiens voient en fait, c'est ce que disait avec la boucle, hein, donc ils voient l'image et ils parlent à ce moment-là. Donc toi, tu, tu, tu assistes à chaque fois aux séances.
1: Exactement, exactement. On entend la VO, on coupe la VO. Notre ingénieur du son rec enregistre la voix de l'acteur français, ensuite on réécoute avec ce qu'on appelle la VI, donc les bruits, les machins et tout, et on voit si ça rentre dans l'image et si ça correspond à ce qu'a fait l'acteur en VO et ensuite, euh, ben à la fin on a un peu toutes les voix, on a tout et ça prend vraiment vie, et ensuite, on va, bien sûr, il y aura un mixeur qui va être très important, qui va, mmh. mixer, qui va donner du relief aux choses, et là le résultat final, il sera encore sublimé donc évidemment que euh, entre la partie enregistrée qui est un petit peu brute euh, et maths, etc. Et le mix, il y, y a un pont. Mais, mais ça nous donne déjà une première belle idée. Et ensuite, quand on voit le mix et qu'on a eu des bons mixeurs, comme on a eu avec une ingestion formidable, Caroline, je crois, qui a mixé en plus, oui, c'est elle qui a mixé. On sait qu'elle connaissait bien le produit. Je, je aucun, aucun doute sur le, le mix de cette série. D'accord. Et euh, tu penses que
0: le public français arrivera à être. Alors, tu vas dire oui, bien entendu, parce que tu as mais... convaincu sur la série. Mais arrivera à être réceptif aussi à, ce nouvel, à cette nouvelle forme de, de narration pour le super-héros parce que. Euh, très souvent dans, dans, dans les médias, et notamment en France, as, le super-héros euh, a quand même tendance à un petit peu être méprisé. Euh, ouais. Ça, faut quand même le dire. Et que beaucoup de. Il y a aussi pas mal de. Euh de bruit sur le fait qu'il y aurait une fatigue du, du, du registre. Alors, toi et moi, forcément, on n'est pas forcément objectif à bosser dessus et tout sûr, ça. Bien sûr, Mais quel est ton avis un petit peu sur. Même en tant que spectateur, est-ce que tu en as marre jusqu'au monde d'avant de, de voir cinq films, Marvel euh, Alors, mon fils, il
1: adore. Alors, et je mmh. me dis que c'est pas mal. Et il était même très triste à la fin du dernier euh, euh, opus là, de, de. Je sais plus le bon. Bref, lequel. Endgame. Hein. Oui, enfin, ouais, hein. voilà, ça devait être ça. Et, et euh, donc, je pense que. Là, ça va être un petit coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire que c'est du nouveau, c'est du sang neuf. J'ai l'impression qu'Invincible... Alors que pourtant, c'est sorti... Oui, des mais ça va être du sang neuf. Que... En tout cas, on ne les voit pas comme ça. On n'est pas habitué à les voir comme ça. Donc du coup, je crois que ça va être pas mal quand même. Ça va nous donner un autre regard sur les super-héros et, ça, ça, et je pense qu'on ouvre une belle boîte. D'accord. Ah ouais, vraiment.
0: Ok, euh, j'ai une dernière question, euh, là aussi qui vient de, de l'ami Corentin, c'est vraiment c'est un, un caprice. Avec euh, plaisir, Corentin. Il, il, il te demande est-ce que tu peux dire, Piper,
1: franchement, tu me gonfles, j'aurais pu tenter le coup avec Phoebe sur un ton agacé Piper, franchement, tu me gonfles, j'aurais pu tenter le coup avec Phoebe, putain de merde. Bon, il y avait Kichi qui était dans la salle, donc euh, il m'a piqué la place. Merci Corentin.
0: <rire> C'est vraiment. C est, c est, ce sont ces, pour t'expliquer, on prépare nos interviews, les, les bah, ensemble. Et, et comme il n'est pas là, bah il me place quelques petits euh, trucs à mettre comme ça.
1: Avec plaisir, Corentin.
0: Du coup, pour ouvrir juste un petit peu sur quoi on va te retrouver après un invincible est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus Alors j'imagine que tu peux pas forcément, parce que as des NDA signés de partout, et qu'en fait, euh, voilà... Tu... Voilà, mais,
1: on n'a euh... pas trop le droit de dire, mais, euh, mais euh, en acteur, ouais, ouais, il bah, y a des petites choses qui arrivent bien, et puis on continue... Euh, voilà, bah, non, mais plein de projets, en fait, tout le temps, tous les, tous les jours, des, des trucs un peu nouveaux, donc il euh, faut, faut suivre un peu les, les, voilà, les plateformes. Euh, euh, bah, Pierre Lapin, euh, qui va sortir le numéro 2, euh, ouais. Où je fais le méchant voisin, MacGregor, euh, ça devait sortir en avril, bon évidemment en pandémie, donc je pense que ça va peut-être repoussé à septembre, mais euh, on a fait un beau travail sur le 2 aussi, avec, euh, avec Valérie Siclet et, et Barbara Tissier. L'équipe euh, est, est, était géniale, donc voilà, et puis d'autres séries qui continuent, moi-même en récurrent sur des trucs, euh, voilà, mais, mais soyez à l'écoute. <rire> voilà
0: ok et eh bien je te remercie merci Benoît. infiniment
1: Arnaud merci à vous et bye bye yes donc pour rappel hein, il faut partager
0: euh, ces podcasts pour euh, faire découvrir hein, donc euh, ces métiers de comédien doublage et de directeur artistique on vous rappelle donc que euh, Invincible c'est euh, démarré maintenant sur Prime Vidéo avec les trois premiers épisodes disponibles dès aujourd'hui à l'heure où on poste ce podcast donc n'hésitez pas aussi à nous dire bah, ce que vous avez pensé de l'AVF si vous regardez la série et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de ces podcasts salut un petit bonus en post-générique, puisqu'on aime bien faire ça de temps en temps. Attention, c'est un bonus spoiler, donc euh, si vous n'avez pas encore regardé le premier épisode, euh, bah, coupez tout de suite. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé quand même de la conclusion de ce premier épisode, qui est quand même justement le moment clé, euh, qui montre qu Invincible en fait, ce n'est pas juste une parodie de, 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 de Spider-Man, comme on pouvait le penser, mais où tu vois donc bah, les gardiens du globe se faire décimer de façon ultra ultra violente
1: abominable, effrayant en plus <rire> quand on m'avait donné le casting US je me suis dit que ça allait être des récurrents et là je vois toutes mes voix officielles de Walking Dead qui se font éclater la tranche et je me suis dit là dès le fin du premier épisode j'ai dit ah oui là on rentre dans le dur là on a un nouveau, un nouveau euh, style de, de super héros et, et on a une vraie empreinte euh, qui donne le ton de la série donc là on est dans l'invincible
0: et tu t'es pas dit quand même, mais après ça c'est vraiment un, une opinion personnelle que ça aurait été, euh, parce qu'il diffuse les trois premiers épisodes et te dire, mais si tu utilisé juste le premier quand même, que l'effet choc aurait pu être euh, vachement plus bénéfique Alors
1: oui et non, parce qu'en même temps, bon, le premier, hop, amener le deuxième, troisième, et on peut vraiment euh, fidéliser un petit peu pour com comprendre. Euh, toi Arnaud tu connais puisque tu as travaillé dessus, donc tu, tu as vu l'ensemble mais peut-être pour, pour, pour fidéliser, pour qu'ils comprennent l'univers aller sur les trois c'est pas mal quand même parce que ça mmh. permet de, 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 de et puis d'abord les trois sont formidables donc les trois premiers, donc euh, ça teisait peut-être plus sur un épisode mais peut-être qu'à ce moment-là il aurait fallu connaître la série avant. Euh, là en découverte d'une série, trois c'est pas mal pour fidéliser, pour comprendre un peu et puis voir si on accroche j'ai le sentiment. D'accord okay. 60 minutes de programme c'est pas mal OK, merci. Merci à toi, Arnaud.